1: Amici radioascoltatori ben ritrovati da Roberta Barbi. Questa domenica la chiesa fa memoria liturgica del beato Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato ad Agrigento il 9 maggio 2021. Il 29 ottobre infatti è l'anniversario della cresima, sacramento che il beato volle ricevere nel 1988 a 35 anni d'età, a conferma proprio della sua solida fede. Per celebrarlo con i cellanti torniamo dunque a Pavia, dove per alcun Giorni è stata allestita la mostra Sub tutela dei, e dove la reliquia della camicia insanguinata del magistrato, protagonista di una speciale peregrinazio per l'Italia, ha fatto tappa nella casa circondariale Torre del Gallo della città. In questa giornata speciale c'è stata la celebrazione eucaristica del cappellano della struttura, don Dario Crotti, che abbiamo ascoltato qualche puntata fa, raccontarci la presenza di un ospite speciale, uno degli esecutori dell'assassinio del giudice, Paolo Amico, che sta scontando l'ergastolo nella casa di reclusione di Milano opera, che da tempo ha intrapreso un percorso di redenzione e che ha voluto sostare in preghiera davanti alla reliquia per poi dare la sua testimonianza di vita ai detenuti. La direttrice dell'Istituto di Pena di Pavia, dottoressa Stefania Mussio, che conosce Amico da molto tempo, ci racconta questa giornata a partire da come è nata l'idea di esporre la reliquia di un giudice beato proprio in carcere. Ascoltiamo.
2: Gracias della propria fede è tutelato nei diritti delle persone detenute a me è sembrato un momento di spiritualità che potesse essere un momento di riflessione per le persone detenute visto che peraltro si trattava del martirio di un magistrato quindi di un giudice una figura che le persone detenute nella loro esperienza conoscono molto bene e alle quali sovente non hanno grande rispetto e quindi accostarsi a questa figura e al suo sacrificio in nome della giustizia mi è sembrato un'occasione estremamente particolare.
1: Alla giornata in carcere che abbiamo ricordato era presente anche uno degli esecutori materiali dell'omicidio di Livatino che oggi sta scontando il suo ergastro nella casa di reclusione di Milano Opera lei ha avuto modo di conoscere questo detenuto quando entrambi eravate a Voghera lei come direttrice e lui nella sezione alta sicurezza. È lì che è potuta essere testimone dell'inizio del suo percorso di recupero?
2: Io quando ho conosciuto Paolo Amico, l'ho conosciuto in un momento in cui lui aveva già avviato un percorso ben definito anche di recupero sociale. Era già una persona molto impegnata, che aveva degli obiettivi ben precisi, seguito molto bene da una delle due educatrici, funzionari pedagogici che lavorano nello staff del penitenziario. In
1: base alla sua esperienza di direttrice di un istituto di pena, di tutto quello che si fa in carcere, da come si vive la giornata dentro alle attività trattamentali che vengono proposte, lo studio, il lavoro. Cos'è secondo lei che è capace di far scattare nel ristretto la molla che innesca il cambiamento? Ci sono due situazioni secondo me che
2: devono essere mantenute un po' distinte. Allora l'una è questo cambiamento individuale e questo è frutto della storia della persona detenuta, delle sue relazioni familiari, amicali, dei suoi rapporti anche con alcuni operatori all'interno del penitenziario un'altra è la possibilità di offrire alla persona che non le ha mai avute delle opportunità attraverso il lavoro, attraverso la scuola per fare in modo che questa persona si comporti nel futuro in maniera adeguata al contesto sociale un conto è fare anche quell'ulteriore passo in più che significa il disconoscimento totale degli errori passati ma nella profondità del proprio animo
1: per lei la figura del Beato Livatino è sei anni fa ha ricevuto anche un riconoscimento speciale del premio internazionale intitolato al giudice
2: è stata una sorpresa ero direttrice a Sondrio mi occupavo come mi occupo sempre delle attività dei collegamenti sociali mi hanno detto che avevano delle relazioni con il territorio valtellinese e avevano potuto leggere di tante attività che insieme ai miei collaboratori avevamo promosso per il carcere nel contesto cittadino
1: in che modo questo beato che è un uomo di oggi e può essere un esempio proprio per loro. È
2: un uomo che non ha avuto mai paura di dichiarare la sua fede e quindi la sua coerenza Eh, non ha mai avuto paura di portarla nel suo lavoro per come è morto è una persona che fino alla fine non ha voluto giudicare ha in qualche modo col suo gesto dimostrato un'accoglienza e un perdono. Quando Paolo Amico è venuto in istituto e ha parlato nella sua testimonianza A tutti noi ha commosso molto quando ha ricordato lo sguardo del giudice e ha detto a tutti che lui è estremamente consapevole del perdono del giudice. Credo che tutti questi siano segnali della sua vita, della sua presenza, del suo modo, della sua capacità di comunicare con ogni sua parte quello che era.
1: Cento anni fa a Milano nasceva Sesta Opera San Fedele, una delle più antiche associazioni di volontariato penitenziario che oggi è attiva nelle quattro carceri milanesi, nel reparto speciale dell'ospedale San Paolo e nell'istituto di pena di Cremona. La sua mission è ancora prestare assistenza morale e materiale ai detenuti e alle loro famiglie, promuovendone la dignità e adoperandosi per la rimozione delle cause di emarginazione sociale e per il loro reinserimento lavorativo. Per festeggiare questo importante anniversario, l'associazione, il cui nome si richiama all'Opera di Misericordia andare a visitare i carcerati ha messo a punto per il mese di novembre un fitto calendario di appuntamenti ci racconta tutto il presidente di Sesta Opera San Fedele Guido Chiaretti
3: Cominciamo il venerdì 10 novembre facciamo un incontro presso l'Ambrosianeum dove incontriamo le autorità civili e religiose di Milano. Poi facciamo il giorno successivo invece un convegno a carattere scientifico. Ci sarà una prima parte sulla storia di sesta opera. Il filo rosso è la difesa della dignità della persona detenuta. E al mattino a San Fedele nell'auditorium. Al pomeriggio ci spostiamo a San Vittore perché lì è nata la sesta opera nel 1923, con i capi del DAP Rattimento di Giustizia e una e comunità, vedremo un po' quali possono essere le vie di collaborazione. E poi concludiamo il 15 presentando un libro sulla storia di Sesta Opera, da cui è emerso un quadro veramente incredibile.
1: La vostra è una delle più antiche associazioni di volontariato penitenziario, il suo nome prende spunto proprio dalla Sesta Opera di Misericordia, cioè Visitare sì, esatto. i Carcerati
3: esercizi spirituali nel 1923 Egidio Regnani, un congregato mariano, quindi sono i laici che lavorano con la compagnia di Gesù, che decidono con altri tre compagni di dedicarsi a visitare i carcerati, perché questa era sembrata una delle priorità. Dopo la seconda guerra mondiale ricominciano in dieci, arriva il momento importantissimo nel 1975 in cui lo Stato italiano fa l'ordinamento penitenziario attuale, il presidente di allora della sesta opera, il figlio del fondatore Giambattista Legnani, fa pressione sul Parlamento e fa approvare due articoli che sono gli articoli con cui la società civile entra per legge in carcere. Nel 2004 è nato poi il fuori carcere, c'è stato lo sviluppo un colpo fortissimo delle pene scontate sul territorio e lì si è aperto tutto un mondo che è tutto ancora da
1: costruire. In base alla vostra esperienza, quali sono le caratteristiche principali che deve avere chi si avvicina a questo mondo?
3: Normalmente la gente si avvicina ai motivi più disparati. La nostra responsabilità è di farli entrare in un sistema complesso perché il volontariato penitenziario è diverso dal volontariato normale perché il rapporto tra chi fa il volontario e l'assistito ovviamente è il cuore, ma a differenza degli altri volontariati tra queste due persone c'è di mezzo il sistema della giustizia. e poi c'è tutto un lavoro su di sé. No, perché quando tu incontri un detenuto lui nei primi 3-4 secondi capisce da come lo guardi se può fidarsi di te oppure no
1: in 100 anni di storia quanto è cambiata la marginalità del carcere e quanto sono cambiati i pregiudizi nei confronti di questo luogo e delle persone che lo abitano? Sì, il
3: carcere oggi è ancora una risposta che è ritenuta centrale ma i dati sulla recidiva dicono che è un sistema che funziona non molto bene Nella maggior parte dei casi dove non ci sono attività trattamentali la recidiva è molto alta, tra il 60 e l'80%. Mentre lì dove ci sono attività di accompagnamento, di reinserimento del volontariato e del terzo settore la recidiva scende sotto il 20 e addirittura sotto il 5%. Solo lo sguardo della società civile, le iniziative, il tempo dedicato, la gratuità fondamentale, questo può cambiare molto l'impatto del carcere sulla società
1: Quali sono i progetti per il futuro di Sesta Opera San Fedele? Eh. Quanto c'è ancora da fare?
3: Ah, tantissimo C'è tutto l'esterno che va potenziato c'è una povertà ultimamente paurosa in carcere stanno aumentando la, la percentuale dei giovani quindi c'è un'assistenza verso queste fasce una cosa importante che sta emergendo ultimamente dopo il covid è anche tutta la parte di psichiatrica poi c'è un grandissimo tema che invece è quello del riferimento lavorativo.
1: E cambiamo argomento. Quando il pianto è un canto è la silloge poetica che raccoglie i componimenti degli ospiti della casa circondariale Capanne di Perugia e della casa di reclusione di Spoleto, frutto del corso di scrittura creativa tenuto nei due istituti di pena dalla poetessa Francesca Agosti, affiancata dall'associazione Nel nome del rispetto. L'antologia è stata pubblicata dalla casa editrice Luoghi Interiori su iniziativa dell'associazione Tracciati Virtuali, che è tra i promotori del premio letterario Città di Castello, la cui giuria è presi Seduta da Alessandro Quasimodo, figlio del poeta insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1959. Il presidente dell'associazione Tracciati Virtuali, Antonio Vella, ci racconta com'è nata l'idea di questa pubblicazione.
0: dall'input che abbiamo ricevuto da parte della giuria del premio letterario Città di Castello che nell'edizione del 2022 ha voluto assegnare un premio speciale a questa raccolta sia per la qualità dei testi, degli elaborati ma anche, soprattutto per il significato che questa raccolta porta con sé.
1: Colpisce il titolo di questa raccolta quando il pianto è un canto indica la rinascita, il dolore che si trasforma in nuova vita. In carcere è possibile tutto questo?
0: Beh, noi sappiamo quante difficoltà vivono le carceri in Italia per problemi di sovrapposizione per tanti problemi anche legati a questioni di carattere economico che ovviamente incidono sulla qualità di vita dei carcerati e non solo, anche degli altri addetti ai lavori. Questo testo vuole essere un'esortazione a far sì che le condizioni dei detenuti siano migliorate, soprattutto che ci sia una consapevolezza e una preparazione per quando il periodo di pena sarà terminato, perché l'obiettivo è quello di cons- alla società civile delle persone nuove.
1: Nella prefazione dell'opera, l'insegnante che ha seguito i ristretti afferma che la scrittura consente ai detenuti di smettere di essere tali e di tornare a essere uomini e donne. Lei che ne pensa?
0: Penso che una delle priorità che la nostra associazione culturale ha sempre avuto è stata quella di rivolgere la propria attenzione alle classi più deboli della nostra società. Noi dobbiamo sapere che i primi ad ostacolare il rientro nella società dei detenuti Sono i cittadini normali perché li guardano con diffidenza, quindi loro devono prepararsi a questa uscita dal periodo di detenzione nella maniera migliore possibile e secondo me la letteratura e la scrittura sono dei veicoli straordinari.
1: Il ricavato del libro andrà a finanziare una biblioteca all'interno di ciascuno dei due istituti penitenziari.
0: Sarà sicuramente l'integrazione perché le biblioteche nelle carceri già esistono ma noi vogliamo contribuire affinché la dotazione sia ancora più importante e in modo che ci sia una pluralità anche di testi ancora più efficace, contiamo che questa azione possa realizzarsi con ottimi risultati con l'aiuto di tutti gli addetti e anche soprattutto dei lettori che vorranno acquistare il libro.
1: C'è anche un'altra novità, l'esperienza è stata talmente forte sentita che dal 2024 una sezione speciale del premio letterario Città di Castello intitolata Destinazione Altrove la scrittura come esplorazione di di senza tempo sarà riservata a tutti i penitenziari italiani
0: partendo da queste abbiamo voluto cogliere l'occasione per farlo diventare un progetto più strutturato questo libro stiamo cercando ovviamente il coinvolgimento delle istituzioni ai massimi livelli in modo che questa operazione sia davvero la nostra testimonianza il nostro apporto a un qualcosa che possa davvero rappresentare una svolta per la qualità della vita dei reclusi nelle carceri italiane
1: da dove nasce questa vocazione al carcere di tracciati virtuali? Ok
0: è stata una cosa abbastanza casuale perché l'arrivo di questo testo l'anno scorso ha fatto scantare una scintilla. Noi abbiamo una grande attenzione per alcune categorie, cerchiamo di realizzare progetti che abbiano una finalità oltre che letteraria anche sociale. Quando io ho letto questa raccolta mi sono davvero emozionato, soprattutto per le lettere di presentazione dei reclusi. C'è una ragazza di soli 23 anni che nella sua lettera di presentazione parlava di speranza e sentir parlare di speranza queste persone ha veramente toccato le nostre corde
1: Il volume Quando il pianto è un canto si può trovare in libreria, acquistare online sul sito della casa editrice luoghiinteriori.it e sui principali siti di commercio elettronico. E andiamo a Novara adesso, dove la compagnia teatrale Cabiria Teatro, nell'ambito della sua annuale rassegna Le notti di Cabiria, ha organizzato una replica dello spettacolo Io ero il milanese di Mauro Pescio, tratto dall'omonimo podcast all'interno della casa circondariale della città. Si è trattato di una novità per Novara, dove il pubblico esterno per una volta ha potuto eccezionalmente mescolarsi con gli ospiti dell'istituto di pena struttura che in questo modo rafforza la collaborazione con Cabiria una realtà da sempre votata al teatro sociale molti infatti gli spettacoli promossi nelle periferie i biglietti per i bambini donati alle famiglie in difficoltà e gli spettacoli audiodescritti per i non vedenti come nasce questa partnership con il carcere ce lo racconta Mariano Arenella che assieme a Elena Ferrari è il direttore artistico di Cabiria ascoltiamolo
4: più di un anno fa perché abbiamo programmato all'interno della nostra rassegna che si chiama Le notti di capire, uno spettacolo molto molto bello dal titolo Il Colloquio parlava di tre donne che erano in attesa per parlare con i propri compagni in un carcere quello spettacolo lì noi abbiamo invitato la direttrice del carcere, la dottoressa Rosalia Marino, per un talk per spettacolo che parlasse appunto di situazione di vita dei carcerati e venne fuori un incontro molto interessante e molto partecipato, cioè ci siamo resi conto che la cittadinanza è venuta prima dell'inizio dello spettacolo perché voleva, voleva seguirlo.
1: Io ero il milanese è una storia di violenza ma anche di riscatto e di speranza. Una storia dura da portare in carcere. Perché questa scelta è come è stata vissuta dai detenuti?
4: Tutto nasce dal podcast perché noi l'abbiamo ascoltato e ci ha incollato Mauro Pescio un grandissimo attore. Lui ha fatto questo podcast che racconta la storia di questo protagonista che ha un'immensa energia di riscatto Nato in carcere perché il papà era carcerato, quindi lui inizia ad entrare in carcere appena nato, predestinato, però riesce a riscattare, a ribaltare completamente la sua vita. Per noi il teatro è sempre un'occasione di riscatto.
1: La giornata di spettacolo che avete organizzato è stata un po' una novità per l'Istituto di Pena di Novara. È
4: stato corso per tutti, sia per noi che per loro. Per noi perché ci siamo resi conto che è impossibile entrare in un carcere e non venire in qualche modo modificati, cambiati, perciò sono importanti gli eventi in carcere. Loro erano inizialmente titubanti, non avendolo mai fatto, però si sono sempre di più convinti, fino ad arrivare ad avere un entusiasmo, una voglia di collaborare, che ha fatto sì che i poliziotti fossero dei tecnici straordinari, era veramente una gara a chi si prodigava di più per aiutarci. La direttrice, nella vostra nell'entusiasmo ha dichiarato davanti a tutti che vorrebbe che ogni anno noi facessimo uno spettacolo lì. I detenuti l'hanno presa in maniera molto, molto positiva, ma con delle migliorie. Se vogliamo capire la società dobbiamo entrare in un carcere, secondo me.
1: Siamo curiosi, che consigli vi hanno dato i detenuti?
4: Ci hanno detto che l'anno prossimo dobbiamo organizzare un momento di incontro, di confronto post-spettacolo. Così possiamo dire la nostra, sullo spettacolo che magari è diversa dalla loro e magari perché non organizzare un piccolo buffet, fare uno spuntino tutto insieme dopo lo spettacolo tu come costruisci la platea così hai delle reazioni no?
1: Cabiria Teatro da anni affronta tematiche sociali in determinati contesti avete raccontato che progetti come questo con i ristretti sono la risposta a come si può essere utili con il vostro lavoro perché questa vocazione al teatro sociale
4: forse perché l'abbiamo vissuta la viviamo anche noi una marginalizzazione un sentire la fatica enorme che si fa in più per studiare laurearsi arrivare a essere ascoltati in qualche modo con le proprie proposte cioè è un po' una, un filo rouge che ci lega, legato a un'ottima qualità perché poi lo spettacolo deve essere bello
1: A cosa serve portare il teatro in carcere e i vostri progetti per il futuro?
4: Ai detenuti serve ad avere una zolla di libertà ognuno di noi ha dentro di sé dei blocchi e lì li va, li va a liberare, li va a lavorare e al pubblico esterno serve a capire meglio in che mondo viviamo noi abbiamo il progetto di fare un laboratorio, teatrale adesso all'interno, oltre a mantenere una data fissa, una replica ogni anno delle notti di Capiria, ascoltando anche i consigli dei carcerati che ci hanno detto non c'è bisogno che parliamo sempre di vita dentro il carcere, possiamo anche spaziare, è un'esperienza molto potente, il teatro ha bisogno di potenza e lì c'è l'è
3: tanta.
1: Ed ora alcune notizie in breve. La Festa del Cinema di Roma, che oggi si avvia alla sua conclusione, ha visto protagoniste anche le carceri, diversi infatti gli appuntamenti, tra incontri e proiezioni, che si sono svolti nella Casa Circondariale Femminile e nel nuovo complesso di Re Bibbia, nell'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo e perfino nella Casa Circondariale di Latina. E ancora arte, letteratura, teatro, musica e buona cucina sono i protagonisti del Festival Articolo 27 Expo in corso a Cuneo e organizzato dalla cooperativa sociale Panatè realtà costituita dal ristorante Mondo Food di Mondovì e dal birrificio Open Baladen, che tengono regolarmente laboratori di panificazione nella casa circondariale di Cuneo e nella casa di reclusione di Fossano. A Sulmona, nel complesso di Palazzo dell'Annunziata, si è svolto il convegno Sarò quello che costruisco dentro, nel corso del quale hanno donato la propria testimonianza i circa 80 detenuti coinvolti nella filiera della falegnameria del progetto Milia, modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale e infine a Sassari dove a Porta Sant'Antonio è stata inaugurata una mostra informativa sul carcere con la possibilità di ascoltare testimonianze di ex detenuti tra l'altro in questi giorni proprio una lettera anonima è stata fatta arrivare al comitato di quartiere del centro storico in cui si denunciano le pesanti condizioni in cui vivono gli ospiti della casa circondariale bancali della città e con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vateria.it Nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti Liberi di raccontare storie dal carcere
5: Yeah.
6: had a highway I would run for the hills if you could find a driveway I'd forever be still but you're giving me a million reasons give me a million reasons giving me